0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz y como siempre es un honor para mí poder compartir con ustedes, con esta hermosa comunidad que hemos creado. Y hoy es un episodio muy especial y un invitado muy especial que tengo para que comparta con nosotros un poco más acerca de la biodescodificación. La biodescodificación es una herramienta que en este momento de mi vida ha traído mucha sanación y mucha transformación. Y deseo de corazón que ustedes puedan saber un poco más de esta terapia y que de alguna manera pueda ayudarlos a vivir de manera más plena en su día a día. Y nuestro invitado especial en este episodio es Mirko Ruggiero. Y Mirko es hijo, es esposo y es padre. Ha dedicado algunos años de su vida a investigar la función de la mente y la gestión emocional. En ese camino encontró maravillosas respuestas que unen de forma perfecta el para qué de los síntomas físicos y emocionales. Mirko es terapeuta y es consultor en biodescodificación, psicosomática y análisis transgeneracional y desde hace siete años está dedicado plenamente a dar consultas, talleres y conferencias. En verdad estoy muy emocionada de compartir este episodio con ustedes. Es un episodio divino y una de las frases que más me ha llegado y qué más reflexión me ha dado con la biodescodificación es esta. Todo síntoma es un recuerdo no sanado. Y qué es un síntoma es todo aquello que no te deja vivir la vida de forma plena. Bienvenidos a Vida en Equilibrio.
1: Pues bienvenido Mirko a Vida en Equilibrio. Para mí es un placer tenerte aquí compartiendo con nosotros. Creo que que tu trabajo, la medicina que vienes a compartir al mundo, es muy necesaria y muy transformadora. Y bueno, pues me va a encantar que tu mensaje llegue a más y más personas y que más personas puedan conocer eh, tu trabajo y tu persona en sí, que me parece maravilloso. Así que te agradezco infinitamente el estar aquí. Bienvenido. No,
2: gracias, gracias a ti, Luz, por, por la invitación y por tomarte el tiempo también en en hacer esta, esta grabación, esta entrevista. Siempre es bueno cuando, eh, a través del resultado personal y, y, y este compartir, uno lo ve en sí mismo y en otras personas y el, y el compartir la información siempre va a ayudar a que otros seres humanos también puedan eh, involucrarse en este camino de conciencia. Así que gracias.
1: Completamente, completamente Mirko. Eso es lo que siento. Eh, Mirko está siendo mi terapeuta y ha sido maravilloso el, el trabajo que hemos hecho y a mi tiempo, verdad Mirko? Pero, pero, a tu tiempo. pero lo hemos hecho y la verdad es que de pronto siempre me preguntan por terapias y qué tipo de terapia hacer y a qué terapeuta buscar. Y creo que eso es como algo muy personal. Hoy van a conocer esta terapia de biodescodificación que para mí en este momento de mi vida está siendo súper transformadora y justo lo que hice es el compartir y tener esta intención de pasar la voz de algo que te está funcionando. Creo que es de mucho beneficio y yo siempre he sentido que eso es parte de, de mi trabajo, compartir lo que me funciona y a través de la experiencia poder probar algo que digo esto funciona, esto es de beneficio, quiero que todo el mundo lo haga. Y, y esa es mi intención, el tenerte aquí de invitado, que más y más personas puedan conocer eh, tu trabajo. Y quiero empezar porque me compartas. A mí, a mí me encanta escuchar las historias. A ti te conozco como terapeuta y hablamos en la terapia, pero quiero escuchar algo que no conozco de ti, que es cómo Mirko llega a este camino. ¿Cómo es tu historia en el que llegas a decir yo quiero trabajar en el conocimiento de la mente, de la terapia? ¿Cómo es que tú llegas aquí? ¿A través de qué?
2: Bueno, voy a, voy a ir eh, de hoy hacia atrás porque okay. la historia se une en un momento, como toda historia, eh, con, con esta eh, fórmula, con esta frase que siempre usamos a través de este abordaje, de esta mirada, que es que, que todo lo que dio por resultado vida se va a repetir y todo lo que dio por resultado muerte, real o simbólica, se va a evitar no desde lo consciente, sino desde el inconsciente. ¿ok? Entonces, arranco con esta parte, con esta frase, y te cuento que yo eh, estudié en la vida muchas cosas. Estudié construcción, estudié sismología, después empecé la universidad en arquitectura, eh, no me terminó de convencer mientras estudiaba arquitectura, yo trabajaba en medios gráficos, medios de comunicación, en el área de periodismo gráfico, eh, para pagar la universidad. Y a partir de ahí yo fui involucrándome cada vez más en el cómo, cómo funciona el, el, el universo o multiverso. Eso ya lo dejo para que cada quien lo aplique como lo, lo entienda. ¿no? Pero eh, empecé con, con Metafísica para conocer un poco más de esta... De, de esta vida en lo que no se ve, pero en lo que se intuye, en lo que se siente. Y eso empezó muy joven, empezó a los 17, 18 años, o quizás un poquito antes, tal vez 16, eh, en clases de metafísica. Recuerdo que, como a mi papá y a mi mamá les gusta mucho eh, ese tema, invitaban a un maestro a casa, y a, esa, a la casa de, de mi papá y mi mamá se invitaban a varios amigos, vecinos, y se juntaban 20, 30 personas a escuchar a este maestro de metafísica. Yo era el único chavo, el único joven ahí, porque todas eran personas mayores, desde aquella mirada ¿no? de un, un tipo de 16, 17 años, todos tenían 40, 45 o más. Y yo ponía en práctica todo lo aprendido, siempre en cada clase. Me iba a un parque y ponía en práctica lo aprendido solo, eh, un día tuve un accidente, eh, un accidente médico, me pusieron una, una inyección intramuscular muy mal puesta y el líquido de esa inyección se enquistó cerca, muy cerquita de una de las ramas del nervio ciático y quedé sin poder mover la pierna durante cuatro meses, o sea, andaba con muletas. Era un dolor enorme, me hicieron mil estudios para ver qué había, y pues todo decía que mi pierna estaba bien, pero yo no podía caminar por el dolor. ¿no? Y un día, después de una clase de metafísica, que aprendí una meditación profunda, la puse en práctica. Esa misma noche, después de la clase, eh, me fui a mi habitación, estoy hablando de los 16, 17 años. ¿okay? Me fui a mi habitación y puse en práctica esa meditación. Que básicamente, la comparto, es muy bonita, es... Eh, imaginarte que en tu cuerpo las células son soldados eh, y otro, otras células son como albañiles ¿okay? que le das órdenes lo que tienen que hacer y yo imaginaba en, en esa meditación esto, ¿no? estos soldados que trabajaban a mi favor y estos albañiles que iban a un lugar del cuerpo a, a picar con un martillo y un cincel algo y me quedé dormido en la meditación. Claro, Previo a esto, cuando yo iba meditando y respirando, pude sentirme como me, me, como me hundía en la cama y cómo me separaba de mí al grado de que me pude ver desde la esquina de arriba del techo, me pude ver acostado en la cama. Y bueno, me quedé dormido. Eh, más tarde, unas horas después, me despierto, me levanto de la cama y me voy caminando hacia la cocina donde estaba mi papi y mi mamá y ahí me di cuenta que estaba caminando sin muletas sin dolor ahí empezó ese camino de, de descubrir qué pasa en uno cuando uno trabaja de manera profunda imagínate que a los 16, 17 años mientras estudias y trabajas y la vida de un adolescente y, y, y todo lo que implica esa edad yo me separaba un poco de, esa, de ese camino de esa adolescencia y me, me involucraba más en el, en el camino interno. ¿no? Esa fue la primera experiencia. De ahí seguí estudiando, viajé por el mundo, eh, a mí me gusta mucho la, la, la fotografía y viajé por el mundo trabajando en aquel momento como, como fotógrafo. Eh, y, y no el mundo, por América básicamente, porque no pasé a otro continente. ¿no? Bueno, la cosa es que me involucré luego en estudiar un poco eh, de métodos de, no invasivos de masajes, que es el Fender Christ, por ejemplo, ¿no? el McKenzie, eh, un poco de Reiki, y empecé a estudiar eso mientras trabajaba de lo mío, y cada vez me gustó más y más y más y más. Hasta que un día dije, yo debería estudiar medicina, porque me gusta mucho la parte biológica y fisiológica, pero era un poco ya grande, entre comillas, que tenía 27, 28 años, y dije, o sea, estudiar medicina ahora va a implicar que yo deje de trabajar, porque ya sabes que la carrera de medicina no es una carrera suave, es una carrera pesadita, ¿no? En cuanto a tiempo de estudio y horas y demás. Entonces decidí que no, y que en vez de estudiar la medicina clásica, iba a involucrarme en la medicina complementaria y alternativa. Y entonces ahí empezó un camino, de, de meditación profunda de física cuántica eh, de cómo funciona la mente eh, el inconsciente el consciente este, cómo es la, la respuesta biológica que tiene un ser humano ante ciertas situaciones emocionales y que no puede gestionar porque no tiene el conocimiento ni la sabiduría ni lo ha puesto en práctica y siempre me preguntaba lo espiritual qué y lo espiritual dónde queda ¿No? claro si uno toma conciencia de esto Luz cuando nosotros somos niños estamos en un sistema sistema familiar sistema social okay, sistema político y eso habla de una cuadratura eso habla de una caja entonces yo recuerdo perfectamente que cuando era niño toco la parte espiritual por eso hago esta referencia me mandaban a estudiar catequesis como es normal en, en, por lo menos en América ¿no? eh y yo le, siempre le preguntaba a mi maestra de catequesis que a dónde podía ver o hablar con Dios. Entonces ella me decía en la iglesia, en la iglesia. ¿no? Yo decía, ¿qué pasa? Le decía a la maestra, si un día yo no estoy cerca de una iglesia, ¿dónde puedo verlo? Y nunca me respondía. Y me decía, bueno, Dios está en todas partes, pero ahí lo encuentras. ¿No? Y siempre me quedé con eso como diciendo, pero ¿por qué Dios es hombre de barba? Blanca, y por qué no puede ser una mujer, eh, o, o blanca, o negra, o gordita, o flaquita, por qué tiene que ser hombre, siempre es la pregunta. Pues nunca me la respondían. Entonces, siempre quedó inconclusa esa parte de la espiritualidad, que no hay que confundirlo con religión. Eso siempre lo aclaro. ¿no? Entonces, este camino de ir hacia adentro, en el conocimiento de cómo funcionamos biológicamente, mentalmente, más la parte espiritual, me llevó a encontrar la biodescodificación. Y resulta que hace ya 10 años, como terapeuta, estudiando la bio, la psicosomática, psicosomática clínica, la función de la mente y demás, un día, viendo fotos mías de la escuela primaria, estoy hablando de 7 años, 8, encuentro que clásica escuela de provincia del sur de Argentina eh, guardapolvo blanco okay, manga larga y sobre el guardapolvo estábamos todos los, los, los este, compañeros, los alumnos cada uno con la función que cumplía dentro de la escuela y veo que en la manga derecha de mi guardapolvo tengo una eh, un brazalete con la, una cruz roja y ahí me cayeron todos los veintes yo desde esa edad estaba involucrado en el cuidado físico, emocional y demás, porque ahí fue cuando me acordé que yo era parte de la Cruz Roja de la escuela. ¿Y qué hacía? Le ayudaba, no sé, a poner curitas, a si a alguien le salía sangre en la nariz, meter un tapón en la nariz, aprendí a hacer la RCP, o sea, la resucitación cardiopulmonar, a esa edad. O sea, y fíjate cómo aplica la frase, lo que dio por resultado vida se repite. Y ahí me encantó. Entonces, cuando comprendí esta historia, es cuando dije, este es mi camino. Después de haber estudiado todo lo que estudié, y hago otro paréntesis. Como en la biodescodificación hablamos muchísimo de emociones. Tengo que comentarte que yo estudié teatro hace muchos años. Y estuve involucradísimo en el área de la televisión, del cine, de los guiones, como actor, como productor. Y justamente un día estudiando actuación, yo dije, ¿qué pasa cuando uno interpreta un personaje y te vas con, el, con, con toda la psicología del personaje, te lo llevas a tu casa, cómo te lo quitas? O sea, ¿cómo haces para que eso no te afecte, no te quite el sueño o te quedes excitado en ese personaje que hiciste? ¿no? Y ahí viene la gestión emocional entonces una cosa me llevó a la otra y esa otra me terminó llevando a este camino la biodescodificación esta es la historia
1: me encanta Mirko qué, qué belleza encontrar esta historia esta, esta historia, poderte escuchar porque creo que es de mucha inspiración para muchas personas yo de pronto recibo como muchos mensajes de es que pues yo estudié esto y ni modo que ahorita me vuelva sanador ...o me vuelvo maestro de yoga... ...y cómo todo te va llevando realmente... ...hay que estar abierto al camino... ...y saber integrarlo todo... ...porque ahora uh -huh. como lo platicas... ...me imagino que todo te dio las herramientas... ...de alguna u otra forma... ...hasta la misma arquitectura... no ...estas técnicas de pensamiento... ...y de estructura... ...y, y, y de construcción... ...para estar en donde estás ahora... ...compartiendo desde donde lo haces... ...creo que al final todo, todo nos va sumando... ...a nuestro camino... ...y todo va siendo parte de nuestro Dharma pero qué, qué lindo la forma en la, que, en la que te das cuenta y que dices, híjole, esta es mi misión de vida, este es mi propósito, me parece bellísimo. Cuéntanos un poco más Mirko, ahora sí entrando a profundidad dentro uh -huh. de la biodescodificación. Sé que es un término bastante nuevo para muchos, otras personas ya lo han escuchado por ahí, pero nos hace falta como mucha más información para poder profundizar y tener este entendimiento de realmente qué es la biodescodificación.
2: Bueno, la biodescodificación es un, es un método de la medicina complementaria y, y alternativa eh, holística, humanista, integral que lo que pretendemos es bio, voy a hacer una aclaración bio viene de biología ¿okay? por eso se usa biodescodificación y es descodificar un código que nos está haciendo sentir X cosas ¿no? entonces eh, en, en la bio vamos a usar diferentes técnicas eh, de inducción inconsciente, comprender cómo funcionamos, eh, integrar la información y trascender la información que nos esté causando un conflicto. Yo siempre aclaro que, que, como cualquier otro abordaje terapéutico, la bio es para cualquier persona, pero no cualquier persona es para la bio, porque... Hay mucha gente que es hiperestructurada y súper racional y, y hablarles un poco de las emociones a esa persona, si bien se dan cuenta que todo ser humano tiene emociones, no, no abren la puerta a esa parte. Entonces a mí me, me ha pasado de repente eh, hablar con gente que son súper racionales y me dicen es que yo no siento. Y dije sí, sí sientes. El tema es que tienes que ser consciente porque... Te pregunto, ¿te enojas? Sí, sí, me enojo. Bueno, esa es una emoción, ¿no? Entonces quiere decir que sí si sientes. Si te pones alegre, sí, bueno. Pero es hasta ahí. Entonces, eh, retomando la, la pregunta luz, la bio es, es un método, un método más eh, que involucra muchas técnicas. O sea, vamos, no es lo único que te puede ayudar a, a, a sanar algo. La bio es una de las tantas técnicas y métodos pero que se ha involucrado muchísimo en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, y cada vez, cada día, se actualiza más la información. Porque hay grandes maestros que van descubriendo cosas y nos comparten a todos los demás. ¿no? Entonces, eh, la bio habla de biología porque el doctor Hammer fue quien descubre las cinco leyes que funcionan en la biología. A partir de ahí... Este, el, el creador de la biodescodificación, Christian Fletch, un francés, empieza a integrar esto. ¿no? Y, y él es el, el, digamos, la puerta de entrada a este abordaje. Claro, después vinieron muchos más y cada uno ha aportado lo suyo y todo suma. ¿no? El resultado que buscamos siempre en biodescodificación es que sea rápido, pero por supuesto, cada persona a su tiempo. Y digo rápido porque hay mucha gente que, que por ahí confunde un poquito la bio con la psicología. Y si bien tenemos estudios de la psique, los terapeutas en bio, no somos psicólogos. Entonces, a mí no me gusta tener eh, eh, pacientes que vengan una vez por semana, años, porque, porque eso hace la psicología, no, no la bio. La bio busca... Que la persona sane. Y aclaro, no somos sanadores. Tú eres tu propia sanadora. Nosotros somos guías. Eh, alguna vez tuve una plática con, con una persona que me decía: Es que tú eres sanador. Y dije: No, no, no no confundas. Yo no soy sanador. Eso creo que es un. un no sé, una palabra que, que es muy fuerte decirla. Yo creo que cada persona es su propio sanador. Yo me di cuenta cuando me pude sanar de aquella dolencia en mi juventud a través de la meditación, entonces si yo lo pude, cualquiera puede hacerlo, porque somos iguales. ¿no? Somos guías, somos terapeutas. Y eh, en, el, en el abordaje de la biodescodificación vamos a ver tres partes muy importantes. La parte presente, que es de hoy hacia el día que naciste, o sea, tu vida extrauterina, fuera del útero. Luego vamos a ver la vida uterina, los meses de gestación, y luego vamos a involucrar una tercera parte que es maravillosa, que es el análisis del árbol genealógico, el famoso eh, transgeneracional. Entonces, en esto, en estas tres partes, eh, trabajamos en biodescodificación. Este es un abordaje bastante completo.
1: Sí. Justamente eso, eso yo sentí Mirko cuando, cuando fui contigo, era completamente lo que necesitabas de ahora que lo que necesitaba y ahora que hablas acerca de que tal vez para gente estructurada puede ser difícil, yo, yo sentí que tiene mucha, mucha lógica este abordaje, tiene mucha lógica, tiene eh, como de alguna manera entiendes muchas, muchas cosas de manera muy lógica y podría decir también como muy científica no como entender un funcionamiento de un cuerpo de un síntoma y de tu historia de vida para mí fue todo un trabajo el poder abordar la historia de mi árbol genealógico y poderme sentar con mi mamá a platicar cosas de la familia fue como súper sanador y no creo que solo para mí haciendo la terapia sino para mi mamá no poder trabajar cosas que tal vez no, no había contado y que salieron en ese momento y que pude entender ella cuando yo estaba embar cuando ella estaba embarazada de mí qué sucedía en ese momento en su vida no como que me dio como muchas pistas y mucho entendimiento de decir ajá ahora entiendo por qué yo en este momento estoy replicando estas cosas o, o viviendo esto que no entiendo por qué me tocó vivir y, y para mí eso me parece algo maravilloso porque creo que a través del entendimiento y no de la resistencia sucede mucha pues mucho el camino de la sanación y eso es lo que yo he estado sintiendo a través de esta terapia.
2: Sí, y es muy lindo. Mira, nosotros finalmente, si, si nos ponemos de una forma gráfica, somos el, el final del embudo. O sea, la persona que va a consulta es el final del embudo de este triángulo, si lo puedes ver, un triángulo invertido, ¿no? Donde somos el resultado de un montón de historias. O sea, es imposible negarlo. O sea, tenemos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así podemos seguir Claro, el tema es, pero ¿y a mí qué me importa lo que vivió mi bisabuelo? Es que no importa que no te importe. El tema es que esas historias están en el inconsciente familiar. ¿okay? Y el inconsciente familiar es el jefe del inconsciente individual. Entonces, sí o sí esas historias van a estar, aunque tú no creas, aunque tú no sepas, ahí están. ¿no? Y eso... Eh, siempre va a aplicar en cualquier persona, crea o no, porque es el resultado de muchas vidas e historias. Uno, generalmente, Luz, eh, no toma en cuenta esto en, en los abordajes clásicos. ¿no? Y es porque pues, tal vez la persona necesita ya una respuesta para sentirse bien, un acompañamiento presente, urgente, porque está transitando un duelo, etcétera. Pero si uno se da la oportunidad de investigar un poquito más hacia atrás en la vida y hacia adentro de uno mismo, va a encontrar respuestas. La respuesta no está afuera. Es como, como decía el gran, gran maestro Carl Gustav Jung. Quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. Lo que resiste persiste y lo que aceptas te transforma. Y es ahí justamente donde queremos llegar a través de este abordaje. ¿OK? Entonces, cualquier persona que se dé la oportunidad lo puede hacer con la mente y el corazón abiertos.
1: Tú hablas mucho, Mirko, del síntoma. El síntoma como un camino a la sanación. Entender de dónde viene ese síntoma para de ahí poder trabajar con, con esta cuestión en particular. A mí me hizo mucho sentido cuando hablaste conmigo en la primera consulta acerca del, de los síntomas que me platicaste un poco más a profundidad. Me gustaría que nos hablaras más porque también el, el acercamiento que, que aplico yo en cuestión de la medicina ayurvédica o que lo he visto con la nutrición, este, por hablar de algún ejemplo, el hambre emocional o, o el hambre, los antojos constantes, el querer estar comiendo todo el tiempo, es un síntoma de algo. ¿verdad? De algo que tal vez de niños nos enseñaron, de la típica mamá que va en el súper con el carrito y el niño empieza a llorar y para que se calme, sin preguntar qué tiene o sin ver a profundidad de dónde viene el síntoma del niño, que es el llanto, le dice toma este juguito y ya para que se tranquilice. O agarro este dulcecito y toma para que se vaya tranquilo. Y ese síntoma lo vamos desarrollando y lo vamos cubriendo con comida durante nuestra vida. Entonces, cuando tú hablaste del síntoma, me dio mucho mucho sentido, porque dije, claro, no si es algo que pasa también con la alimentación, pues sucede que esos síntomas se van reflejando en nuestro cuerpo, pero vienen siempre de algo mucho más profundo.
2: Sí, el síntoma es como un mensaje, un, un mensaje que viene a contarnos una historia. no Y, y hablando, como el ejemplo que pusiste del niño que está molesto, que tiene algo y le meten un pedacito de comida, un dulce, una galleta, eh, le, lo están entrenando básicamente, inconscientemente, porque no lo hacen con intención de, de, de hacerle un, un, un engrama al niño, sino que es cuando te sientas mal, come. Si tienes ansiedad o estás nervioso, come. Entonces le están haciendo creer que la comida lo va a calmar. ¿No? estoy poniendo un ejemplo como, como el que acabas de, de mencionar Luz, sin embargo es más profundo, ¿no? porque todo lo que tenga que ver con alimento tenemos que ver qué pasa con nuestra mamá ¿por qué? porque solamente si tú piensas y le buscas la lógica, tal cual lo mencionaste ¿no? porque un síntoma es es la lógica biológica, ¿no? es el, el, el para qué el cuerpo está expresando. Fíjate, un niño nace, sale del útero, nace en el parto, sale del útero, y se lo dan a, a la mamá y se lo ponen en el pecho. ¿Y qué hace el niño o la niña? Succiona. Uh -huh. ¿Para obtener qué? Leche, ¿Cómo? que es alimento. ¿no? Y, ¿Y quién le da ese alimento? Mamá entonces esa impronta ya está registrada en todos nosotros, los seres humanos que el alimento es mamá uh
1: -huh.
2: siempre entonces cuando alguien dice yo tengo un tema con el alimento o anorexia o bulimia o sobrepeso, obesidad o conflictos vamos a tener que investigar la historia con nuestra mamá o a ver, mamá biológica o mamá adoptiva o quién hizo de mamá, porque muchas veces son las abuelas quien hacen de mamá porque mamá se va a trabajar y no está todo el día. ¿no? O a veces son papás solteros que hacen de papá y mamá al mismo tiempo. Entonces eh, hay, hay que ver toda la historia. Pero generalmente, y esto es por una cuestión que ya está súper estudiada y con mucha experiencia clínica, el alimento es un arquetipo de nuestra mamá. Y ahora imagínate un niño que está llorando con su mamá y es un bebé. Y el bebé llora. ¿Por qué llora? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿O se siente mal? Para eso llora un bebé, ¿no? Ok, entonces mamá no sabe qué hacer, se lo pone en el pecho y el bebé se calma. ¿Qué le está enseñando? Mamá lo está haciendo con amor, evidentemente, no lo hace para, por otra cosa. ¿no? Y le está enseñando que el alimento lo calma. Y tal vez no tenía hambre el bebé, tal vez tenía sueño pero se durmió tomando el pecho. Y ahí empiezan estas, estas historias que si te fijas son bellas, porque está hablando de una, de una conexión con madre e hijo. Entonces el bebé se quedó tomando el pecho de mamá y se durmió. no Tal vez el, ese niño no tenía ganas de comer, pero esta contención, la mamá se lo puso en el pecho, lo abrazó, le cantó. Lo, lo arrulló y el bebé se durmió, ¿no? Y si te fijas es una linda historia, es un acto de amor. Después empiezan las distorsiones. El, el, ¿qué, ¿Qué viene a contarme una anorexia? ¿Qué viene a contarme la bulimia o el sobrepeso o la retención de líquidos o el no querer comer o ciertos alimentos sí y otros no? Todo eso habla de una historia ¿no? que se suma la historia familiar la idiosincrasia, la cultura, la costumbre. ¿okay? Entonces, es un, es un lindo camino de, de mucho aprendizaje el ir hacia adentro, encontrar el, el, el mensaje del síntoma, de lo que sea.
1: Claro, completamente. Mirko, ¿qué dice la biodescodificación es que acerca de que, por ejemplo, en México se utiliza mucho, no sé, en Argentina, en otros lugares de Latinoamérica que los hijos normalmente, ¿no? o en algunas familias o tradiciones tienen los mismos nombres que los papás, no, como los primeros hijos, se llaman igual que la mamá, igual, igual que el papá. Me imagino que debe tener un trasfondo bastante profundo también.
2: Sí, fíjate que, bueno, para la gente que nos escucha, yo vivo en México, soy argentino, eh, pero vivo en México hace muchos años y me ha servido mucho esta... Esta, eh, esta forma de ver lo que se repite en cada país y olvídate de nombre de países es exactamente igual no importa si es México, Argentina, Estados Unidos, Canadá o sea, no importa, sucede igual en todo el mundo la repetición de nombres dentro del abordaje y el análisis transgeneracional o sea, de largo genealógico lo vemos como, una, eh, como un doblaje. Es como, siempre pongo este ejemplo que es el más claro, ¿no? eh, eh, el nombre Judas, que, que, o sea, ¿qué te hace sentir o qué te hace pensar? ¿no? Y está relacionado con la traición, porque fue el que traicionó a Jesús. Es la historia que nos contaron y la hemos creído, ni tú ni yo. La podemos corroborar, si sí es cierto, ¿no? Pero, uh -huh. y eso está en el inconsciente colectivo. Entonces, el nombre Judas tiene una carga emocional de traición. ¿Qué pasaría hoy si, si en, no sé, pongo un ejemplo, si alguien se llama este, Rosa y a su hija le pone Rosalinda por ejemplo, ¿no? o María Rosa? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque le está pasando toda la información que hay a través del nombre. Ok, si pues es una persona de bien, está excelente. Sin embargo, todas las personas siempre tenemos conflictos. La repetición del nombre es como darle a alguien, pasarle la mochila para que la cargue. ¿no? Este, ¿y, ¿Y qué pasa? Entonces ya tengo el nombre y ya, ya estoy, ya me, me fregué para toda la vida. No. No, porque hay que enseñar al inconsciente a separar. Si, si tú vas caminando, ponle luz, ¿no? Te llamas tú luz y tu mamá se llama luz y a tu hija le pusiste luz. Entonces van las tres caminando y alguien de atrás les grita, ¡luz! ¿Quién se voltea a ver las tres? Porque es el mismo nombre. Ahora, ¿qué sabrá? una niña luz de 5 años de la abuela que tal vez tenga 70 no lo sabe consciente, pero en el nombre está la historia de la abuela y la historia de la mamá entonces eh, no, no pasa nada con que se repita el nombre lo que sí está eh, bueno tener en cuenta es que podamos enseñar al inconsciente a separar la individualidad y esa carga o herencia emocional que hay a través del nombre
0: Totalmente. Muy clásico, puede... y,
2: y perdón, muy clásico de cierta época. Después ha habido como una, una variante a no repetir los nombres del clan. Y está bueno también, ¿no?
1: Claro. Y ahorita que, que mencionabas eso, ¿eh? ¿Puede, puede pasar que de pronto nos encontremos en nuestra vida estanc estancados en patrones que no sabemos por qué hacemos, ¿no? Me pongo a pensar, como en esto que, que estás diciendo, si el papá o la mamá eran de cierta forma, de todos modos va a haber algo que, que no era tan bueno. Me, me pongo a pensar, tal vez un papá que era que debía mucho dinero o que sí. siempre estaba endeudado y de pronto el hijo crece teniendo muchas deudas y no sabe cómo controlar eso, cómo saber eh, por qué lo está haciendo como de, de una manera inconsciente. Tiene claro. todo que ver, ¿verdad?, con la historia del padre.
2: Todo, todo, de, de lado, del lado materno y del lado paterno, siempre vamos a investigarlo. Por supuesto, muchas veces el, el, el lado paterno, si bien es importante tomarlo en cuenta, si tú te das eh, opción a, a visualizar y a hacer este análisis, uno viene de un útero materno. ¿no? Todo lo que ha sentido mamá durante la gestación nuestra está en nosotros. No quiere decir que eso siempre se active, pero va a estar en nosotros. Que venimos de un útero donde si mamá estaba alegre, nosotros sentíamos la química de la alegría. Si mamá estaba enojada, sentíamos lo mismo, pero no es nuestra alegría o nuestro enojo. Es de mamá. Pero no podíamos salir del útero para decirle, mamá, soluciona tus temas. Cuando estés lista, yo aviso, me avisas y entro. ¿no? Entonces, sí hay una, una carga muy grande del lado de madre, pero también hay un, un lado importantísimo que es el lado paterno. Okay. y siempre Lu, si te fijas lo que acabas de decir como ejemplo del tema económico va a aplicar la misma frase lo que dio por resultado vida se va a repetir y lo que dio por resultado muerte se va a evitar entonces si ese padre tenía muchas deudas y esa deuda dio por resultado la vida de este hijo porque estaba justo en el útero materno tiene una carga de tengo que estar endeudado o puede ser Tener dinero es peligro de ser endeudado. ¿No? Entonces, todo todo lo podemos ver. Todo, todo es una creación nuestra. Si te fijas, cuando uno crece con una carga, como el ejemplo que pusiste, hay dos opciones, no más. O la repites o la trasciendes. Y listo. No hay otra opción. No es que la hago a medias. Medio me endeudo, medio No. No porque el medio endeudarte hace que repitas la historia y la estás creando continuamente. Y, por supuesto, es inconsciente. Por eso tenemos que ver desde el inconsciente esto.
1: Claro, Mirko, tiene, tiene todo el sentido. También en, en alguna consulta me mencionaste acerca de otros síntomas, por ejemplo, el acné, cómo puede ser un síntoma de algún rechazo, ¿no?, o de protección, más bien, creo que era, ¿no?, de, de, de querernos proteger de algo y también me llamó muchísimo la atención cómo de pronto podemos, por ejemplo, en esos temas de la piel, ¿no?, ir que con el dermatólogo, que con eso, que el lo otro, que las cremas y nos damos cuenta que, que nada hace efecto. El, en Ayurveda decimos mucho que, que hay que ver justo los síntomas de raíz, ¿no?, a profundidad, obviamente en el tema más de estilo de vida y todo, pero el abordaje del, de la biodescodificación en la cuestión emocional y de historia me parece que tiene como un efecto como muy positivo porque te ayuda a poder ver ¿no? con, otra, con otros ojos, desde otra perspectiva, realmente el síntoma que estás teniendo que no tiene que ver con taparlo, sino Así. con realmente bucear profundo. Y creo que algo que nos da mucho miedo, Mirko, es bucear profundo. no Es como abrir la caja de Pandora. Porque eso haces cuando ves el árbol familiar dices, oh my God, no puedo creer que todo esto estaba escondido. Da muchísimo miedo el trabajo. Pero creo que es la única forma de sanación hacer el trabajo que tienes que hacer.
2: Sí, es así. Mira, eh, me gustaría aclarar que un síntoma es todo aquello que no te deje vivir plenamente la vida. ¿okay? No, no siempre tiene que ser un, un síntoma físico, un dolor físico. ¿no? A veces son... Son solo creencias que te limitan a una libertad. Eso es un síntoma, ¿no? Llegar a tu casa y ver, el ejemplo que siempre pongo, ver la pared manchada y que eso te enoje o te haga sentir que no es el lugar. Eso es un síntoma. Y es, tal vez a ti te molesta ver la pared manchada y viene tu hija y no le pasa nada a ella, ¿no? Entonces, vamos a, a ver la vida como somos. No vamos a ver la vida como es realmente, ¿no? Y ese como somos habla de estas cuestiones sintomatológicas que son creencias limitantes, como un ejemplo, digamos. Entonces, sí es importante que, que comprendamos esta parte porque justamente es la puerta de entrada. ¿no? Buda, si no mal recuerdo, decía que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y a esto lo podemos aplicar a todo, ¿no? A la vida personal. Luz ve la vida como es luz. Por supuesto, cuando uno empieza a abrir la conciencia y comprende que todo lo que está frente a ti es tu creación y si has vibrado o sentido o resonado en bienestar, lo que vas a ver es bienestar ¿okay? y alegría y etcétera. Entonces te transformas en la maestra de tu propia existencia, y no en la víctima de repetir síntomas que no te pertenecen.
1: Me dijiste una frase, no sé si, si la noté bien, porque la anoté ya después de, de la última terapia, que decía, todo síntoma es un recuerdo no sanado.
2: Sí, sabes qué? que eso lo dice el Ho'oponopono, esta técnica eh, maravillosa, eh, que a través de los años la ha seguido compartiendo el doctor Hulen, okay, que viene de las antiguas eh, tribus de Hawái, ellos dicen que todo síntoma es un recuerdo no sanado. Y si, si tú lo analizas, es así. Es un recuerdo, por supuesto, no es consciente. Uh
1: -huh.
2: Y entonces, ¿dónde está? En el inconsciente. Y el inconsciente, ¿qué hace? Repetir. Porque eso dio por resultado la vida tuya, de un clan, de hijos, de nietos de... y entonces si el síntoma es un recuerdo no sanado si podemos ir hacia el día que se hizo ese recuerdo y lo podemos trascender, cambiar darle otra visión darle herramientas, empoderar, etc. se acabó el síntoma liberas a tu biología de estar expresándose y diciéndote hey, te duele mucho la cabeza te duele mucho la cabeza, entonces se produce una histamina brutal y, y viene la, 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 la sintomatología súper fuerte, una migraña con fotofobia, con náuseas, te quedas encerrada y así vives tu vida y no está bueno. Digamos, ¿no? Entonces, eso es un recuerdo, eso es un síntoma. Y, y si tú te das la oportunidad de encontrar cuál es el mensaje de ese síntoma, ya no necesita expresarse el cuerpo físico de aquel recuerdo no consciente, porque lo has encontrado, lo has liberado y lo has aceptado. Parece fácil, ¿no? Pero es un trabajo es un trabajo que te tienes que dar la oportunidad de hacer.
1: Completamente, y darte el tiempo para hacer la dedicación. También mencionabas algo, Mirko, que me parece como muy importante mencionarlo aquí acerca que requiere de ciertas cosas. Hablabas acerca de, de los eventos traumáticos. No sé si puedas sí. como, como contar un ejemplo, como más, eh, más de alguna historia que tenga ese evento traumático para que podamos entender cómo se manifiesta y cómo se va repitiendo a través de nuestra vida desde el inconsciente.
2: Sí. Eh, siempre que nosotros podemos hacer conciencia de esto es que cuando una persona va a consulta de cualquier tipo, no va porque está feliz nadie va a consulta cuando está feliz siempre vamos cuando hay algo ¿no? entonces eso se llama conflicto ¿Okay? y, y voy a poner un ejemplo que siempre uso en consulta porque fue un maravillo una maravillosa historia que es súper simple de entender ¿Okay? eh, llega a consulta una mujer llamada eh, Rosario Ahora, espérame, le he contado estas veces que ya se me olvida hasta el nombre si es Rosario o María Rosa, pero vamos a ponerle Rosario. Rosario llega a consulta, mujer de 37 años que todo el tiempo menciona que cada vez que llega a su vida un hombre, la abusa, ya sea físicamente, psicológicamente o le roba, o sea, económicamente. Y está harta y no sabe qué hacer porque dice, Siempre es el mismo hombre en otro cuerpo, el mismo tipo de hombre. ¿no? Entonces eso se llama conflicto de pareja. Pero aquí tenemos que ver por qué a Rosario le sucede esta historia. Y entonces entramos en el análisis transgeneracional. Y encontramos que la abuela materna, Rosa, tiene 10 hijos, donde está la mamá de esta chica, y tiene veintitantos nietos. La única nieta que comparte el nombre Rosa, Rosario, es ella. Entonces, como la abuela está viva, es una mujer muy longeva, tiene 96, 97 años, le pido que vaya a hablar con la abuela. Ella me dice, yo con mi abuela me llevo muy bien y encima mi abuela está mejor que todos. Tiene una memoria increíble. Perfecto. Va a hablar con la abuela. Yo le mando ciertas preguntas preguntas que son clave para inducir a la historia y la abuela le cuenta y le confiesa por primera vez en noventa y tantos años que el abuelo que ya no existe había abusado de ella y que había abusado de ella con esta con esta carga enorme de que ninguno de los diez hijos fue un hijo deseado fueron todos hijos por abuso, porque el abuelo, que era un político muy reconocido, venía borracho y la obligaba a tener sexo. Y cada vez que pasaba, la abuela quedaba embarazada. Entonces la pregunta era, abuela, ¿quisiste estar 10 años de tu vida embarazada? Y la abuela dijo no. Y ahí se enteró que la abuela había tenido tres abortos que ella misma se había provocado porque no quería estar con ese hombre. pero la historia cuenta que en aquella época una mujer no se podía separar, tenía que ser todo lo que dice el marido, que los hijos los manda a Dios, etcétera, etcétera. Y entonces acá, fíjate la lógica del inconsciente, que dice, mira, la abuela vive y tiene 96, 97 años. Tuvo 10 hijos y veintitantos nietos. ¿Qué hizo esto? Dio por resultado vida la historia de la abuela. Tú te llamas igual. Vamos a repetir la historia. ¿Para qué? Para que tengas 10 hijos y veintitantos nietos. Pero, ¿qué pasa con esta chava que dice, ya no quiero el abuso en mí? Bueno, hay que enseñarla, es inconsciente, que ella es Rosario y no es Rosa, primero. Ok, ¿Hola, Luz? ¿Hola? ¿Se, sí. se, ¿se, te ¿se, te ¿Se te cortó a ti? ¿Sí, verdad? Sí,
1: sí, sí. sí. Yo creo. Okay. O sea, se sí, fue, pero no pasa nada.
2: Yo te sigo viendo ahí como congelada y después se corta.
1: Sí, eh, Ahora se fue donde nos quedamos. Nos quedamos en. En qué que esta dice, chica. Ya que yo ya no quiero claro. este abuso. Ya no quiero más este abuso. Le voy, a, le voy a quitar para empezar a grabar de nuevo. Ahí está. Ahí sí.
2: Entonces, esta chica, cuando, cuando conoce la historia, le caen todos los 20 necesarios para que ella decida crear otra realidad en su vida. ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tenemos que enseñarle al inconsciente de Rosario que ella no necesita repetir la historia de la abuela para seguir creciendo el clan. Ella lo que tiene que hacer es asumirse como creadora de su propia existencia comprendiendo la historia de la abuela, liberando eso de su inconsciente y así puede llevar una vida completamente diferente a pesar de cargar con el nombre Rosa Rosario, que es exactamente lo mismo. Este es, este es un ejemplo que siempre me gusta compartir, Luz, porque es súper claro. Era la única de las nietas que tenía el mismo nombre. La única de las nietas que tenía conflictos de pareja por abuso, porque es la palabra clave, ¿okay? abuso. Sin decirle nada ella, a su abuela, de, del propio abuso que ella recibe, la abuela le dice, yo fui abusada. ¿Listo? Así de simple. ¿Entiendes? Y esto entra en lo que se llama lealtad familiar, lealtad al clan. Por un sentido de pertenencia, porque somos una manada, porque necesitamos tener este reconocimiento de que existo, etcétera, etcétera.
1: Es fuertísimo, Mirko. Yo creo que para muchas personas que estén escuchando esto va a ser como ¿no? tal vez un, un gran parte aguas en su vida, les va a traer muchísimo entendimiento. Creo que esa es una de las de las más grandes eh, intenciones a través de, de este compartir. Así como a mí me dio, me dio como todo, todo el sentido. No sé si hay algo más que quieras agregar que nos haya faltado abordar dentro del tema.
2: Yo creo que lo que me gustaría compartir es que Nunca dejen de, de creer en que se puede transformar algo. Porque nosotros siempre hemos estado ante nosotros. Aunque estemos en pareja, la pareja nos va a mostrar nuestras historias. Eh, el jefe, el amigo, la amiga. Siempre estamos en un resonar permanente en este reflejo, en este fractal. ¿no? Por supuesto, si no te entrenas en, en saber cómo funciona, nunca lo vas a, a poder comprender. Pero dense la oportunidad. Es un, es un hermoso camino, a pesar de que pueden haber historias no gratas, secretos, etc. ¿no? Dense la oportunidad.
1: Exactamente. Dense la oportunidad de hacerlo. Mirko, te quiero preguntar, la, la pregunta antes de, de cerrar y que nos puedas compartir un poco de lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo Mirko encuentra el equilibrio en su vida?
2: Ah.
1: <risa>
2: bueno, Mirko Mirko es un ser humano que se ha entrenado mucho tiempo en, en cómo funciona la mente y la gestión emocional. Pero también Mirko necesita eh, dejar de ser el terapeuta entrenado y también ser parte del clan, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? A mí me dice Mirko, pero siempre, no te enojas nunca. No, sí me enojo, pero gestiono. No me quedo eh, clavado en el enojo horas, ¿no? Uh -huh. Mirko, pero tú no, no lloras, no, sí lloro, y más que antes, porque ahora sé que es necesario hacerlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el equilibrio, eh, Luz, viene a partir de este entrenamiento diario. ¿no? Si necesito el enojo para tomar conciencia de algo, lo voy a aceptar. Si necesito hablar y decir cosas, lo voy a hacer, no lo voy a guardar, porque ahí es cuando empiezan a guardarse estos pequeños volcanes que en algún momento van a explotar y le vamos a decir a la persona, todo lo que tu mente calla, el cuerpo lo grita. Mirko se lo dice a sí mismo. Yo todo el tiempo lo estoy diciendo. ¿no? Y me doy cuenta. Y, y tengo síntomas, sí, pero los gestiono. Entonces, eh, la, la sintomatología baja rápidamente o estás, está ahí apenas sin ser molesta. ¿Ok?
1: Maravilloso. <risa> Oye, Mirko, compártenos un poco más de, de, me habías platicado que por ahí tienes un taller en puerta, un poco más de tus consultas, de tus redes, dónde te pueden encontrar. Igual lo voy a dejar escrito en la descripción del, del podcast, pero para que puedas decirnos de una vez dónde pueden encontrar a Mirko.
2: Mira, eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram. Eh, si alguien te pregunta a ti, Luz por mí, les puedes dar mi número de teléfono eso no hay ningún inconveniente eh, en Instagram estoy como Mirko Ruggiero Bio así me, me encuentran eh, le voy a poner un ejemplo el, el, en enero del año perdón, en enero de este año hicimos un retiro de tres días donde tuvimos un resultado espectacular, porque lo que queríamos lograr era la unión cuerpo, mente y movimiento, y se logró, y estuvimos felices, las personas que lo organizamos, y vamos a hacer un, un segundo retiro, eh, teníamos en puerta hacerlo a, a principios de, de marzo, pero hubo un inconveniente, yo tuve que salir de México, y, y regreso ahora a mediados de abril, entonces lo vamos a reestructurar para hacerlo en mayo o junio, estaremos hablando de eso pronto, eh, va a estar muy lindo, muy, muy lindo. No, no les quiero adelantar para no eh, causar expectativas, pero lo, lo único que les puedo decir es que el, el encuentro con uno en un retiro y el compartirlo con las personas que están ahí es fabuloso. Tú lo sabes porque tú haces eso, Luis, ¿no? uh -huh. Y es un feedback increíblemente hermoso. Yo acabo de certificarme también en... en en lo que es estrategia alimenticia, a través del conocimiento de cómo funciona la flora intestinal. Entonces, estoy juntando también el, el, ambos abordajes, okay, porque van de la mano de una forma increíble. Entonces, eh, hemos, hemos este, digo, hemos, he logrado ampliar esta, este campo de la salud también a esta otra cuestión que tiene que ver con, con la parte intestinal, la flora intestinal y los resultados que hay en el cuerpo cuando no hay un equilibrio, etcétera.
1: Wow, Mirko, me encanta. Pues está está maravilloso. Ya saben dónde encontrar a Mirko en sus redes. Les voy a dejar sus datos. Si quieren su teléfono, igual me pueden escribir sí. para que se los, se los pase y directamente con él pueden agendar eh, una consulta. Ah. Y pues no me queda más que agradecerte, Mirko. Muchísimas gracias. Mirko ahorita está en Argentina, yo en Mérida logramos hacer este episodio después de algunas fallas técnicas sí. pero aquí estamos compartiendo muchísimas gracias Mirko te agradezco de todo corazón gracias por por tu compartir y con tu con tu misión de, de traer más conciencia a nuestra vida para poder vivir más plenos y felices como decías
2: muchas gracias Luz a ti nuevamente por la invitación y por favor sigue haciéndole honor a tu nombre y compartiendo eso que ilumina la vida de todos los demás
1: muchas gracias Mirko bendiciones y gracias a todos por, por escucharnos gracias Hasta.